1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях Ольга Окунева, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Ольга Владимировна, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Ольга Владимировна, открываю информационные ленты и вижу совершенно удивительную новость. Честно говоря, так и не сформировал своего мнения, за или против. Вот, кстати, предлагаю сейчас даже с нашими слушателями по этому поводу пообщаться. В Госдуме предложили обязать выплачивать алименты на школьников до 20 лет. Об этом, собственно, и сообщает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин детей, Ольга Окнева. Ольга Владимировна, огромное количество вопросов сразу. Ну, давайте начнем по порядку. Объясните, пожалуйста, в чем смысл вот этого, этого предложения? Означает ли это, что, в принципе, всем, если, конечно, этот законопроект пройдет в том виде, в котором есть, понимаем, здесь очень много «если», да? вот Означает ли это, что всем, Гражданам до 18 лет, ой, до 20 лет будут положены алименты.
2: На самом деле эта законодательная инициатива родилась исходя из обращений граждан, что для нас, как для депутатов, очень важно. Но давайте представим ситуацию в любой 11-й класс, где есть дети, которые живут с папой и мамой, и есть дети, которые получают э, их родитель, с которым проживают, алименты на то, чтобы для ребенка можно было покупать там самые необходимые вещи, продукты и все то, что надо для его жизни обеспечения. Одни родители, если ребенку исполнилось 18 лет, вдвоем продолжают заботиться, тот родитель, мама или папа, с которым живет ребенок, перестает получать алименты, и один уже... Взрослого, 18-летнего, трудоспособного, дееспособного ребенка продолжает содержать один. Ребенок же не работает, будь то мальчик, будь, будь то девочка, это уже молодые люди, у которых тоже есть э, свои потребности. Наверное, в 11 классе они возрастают, потому что, возможно, кто-то будет поступать в сложный вуз, есть репетиторы. Но не всегда добровольно второй родитель продолжает участвовать в финансовых расходах. Поэтому к нам обращались одиноко воспитывающие детей родители, одни воспитывающие. И они обращались в том числе в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. И Татьяна Николаевна Москалько обратила внимание на это и в своем докладе в Государственной Думе. И депутаты нашего комитета разработали... Данный законопроект с тем, чтобы отреагировать именно на обращение граждан, те, кто одни воспитывают детей. Ведь э, нередко ситуация, когда ребенок идет в 7 лет в школу, 11 лет плюс, это уже 18. Не все дети оканчивают школу в э, 17 лет, а есть те, кто в 18, в 19 и не хочется таких ситуаций, но они в жизни бывают. Если вдруг во время обучения ребенок заболел и вынужденно находился на лечении, пропустил учебу, а не потому что он двоечник, ну и даже если он не очень успевал, он тоже завершает обучение свое и получает образование уже восемь 18
1: лет и старше. Угу. Слушайте, но ну, я, честно говоря, эм, не совсем понимаю, если до 18 лет родитель, который оставил своих детей, скажем так, да, если он до 18 лет исправно платит алименты то он и после 18 это будет делать. У меня огромное количество знакомых, и у нас здесь на радио мои коллеги-ведущие, и, в принципе, по жизни, да, которые говорят, слушай, ну да, моей там дочке исполнилось 18, но все равно я ее продолжаю содержать. До этого платил алименты, а сейчас я продолжаю ей помогать, содержать, там, еще что-то. Но э, зачем какие-то нужны дополнительные законодательные акты? А если он не платит, если он должник по алиментам, да, каковых огромное количество в России к огромнейшим сожалению, Вот, ну, да. то он и, он и не будет платить, но не будет платить.
2: Но тогда, когда не платит, безусловно, хочется поблагодарить всех родителей, которые заботятся о детях и помогают им получить образование а, и м, не устраиваться обучаются в школе на работу с тем, чтобы зарабатывать себе на самое необходимое. Но вы говорите действительно о тех ситуациях, которые благополучны и подразумевают хорошие истории. И, наверное, не будет возникать у кого-то из родителей, с которым живет ребенок, желание заключать какое-то соглашение с тем, чтобы продолжал выплачивать второй родитель алименты. Но действительно есть те ситуации, когда задолженности, там, Всегда судебные приставы взыскивают достаточно большие суммы и занимаются розыском должников. Но ведь здесь есть возможность эти суммы взыскать, и деньги в семью нужны, и ребенку нужны для дальнейшего получения образования. Поэтому в совокупности это ответственность, которую несет должник, и, безусловно, его обязательства – помогать ребенку получить э, образование, окончить школу. А дальше уже там, молодой человек или девушка э, принимают решение после школы, э, где они будут учиться. Может быть, учиться одновременно работать. Или один из родителей на себя берет ответственность. Или продолжает помогать второй добросовестный родитель. Mm -hmm. Мы, конечно, говорим о плохих жизненных ситуациях и хотим помочь э, этим Мамам или папам, одним воспитывающим ребенка, тот родитель, с которым ребенок проживает.
1: Если ребенок не учится в школе уже, то алиментов не будет?
2: Мы сейчас говорим о детях, которые продолжают, выбрали, взяли эту категорию. Да? Возможно, коллеги-депутаты, если законопроект, Дальше будет э, приниматься в первом чтении, во втором проходить соответствующие процедуры. Э, будут вносить предложения и какие-то иные категории. Мы сегодня говорим о детях, которые учатся в школе для того, чтобы они могли завершить э, свое э, образование, э, получить аттестат и дальше определяться со своей судьбой. У нас ведь с вами среднее общее образование да, получают дети и старше 18 лет. Вот об этой категории идет речь.
1: 18 лет – это <с взрослый <с человек, и на удовлетворение своих взрослых потребностей должен самостоятельно зарабатывать. Вот такие сообщения нам, к нам приходят от наших слушателей. Как ответите?
2: А, ну, надо спросить, кого они имели в виду. 18-летнего школьника – или 18-летнего, окончившего уже образовательную организацию, человека, который может трудоустроиться. Трудно предположить, что школьник может в 11 классе трудоустроиться, работать полноценное рабочее время и зарабатывать, обеспечивать себя в достаточной степени. Мы бы, конечно, порадовались за всех молодых людей, но, вы знаете, в моей жизненной практике, я знаю, когда школьники работают летом, в каникулярное время, они делают это с удовольствием, и, к сожалению, лучше бы еще даже работодатели содействовали таким детям. И это дети не обязательно 18-летнего возраста. Они стараются, занимаются в городах и благоустройством – и в этом году, кстати, многие были огорчены, что из-за коронавирусной инфекции детей, к сожалению, неохотно брали вот на такие работы, чтобы они могли себя материально поддержать в летний период времени или иной каникулярный период.
1: Я бы хотел отметить, Ольга Владимировна, что вы ни разу, вот пока мы с вами общаемся здесь, вот эти первые 10 минут, вы ни разу не сказали про плательщика алиментов отец. Да? Вы понимаете, о чем я говорю? Я думаю, что и слушатели понимают, да, потому что есть такой стереотип, если платит алименты, значит отец, ну, родивый отец, да. Вот, и Ой, я бы не хотела обижать отец.
2: никого из родителей.
1: Да-да-да, да. я как раз именно это и хотел отметить. Спасибо. Так, уважаемые слушатели, к вам обращаюсь. Как вам инициатива Ольги Окуневой, первого заместителя представителя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей? Надо ли платить школьникам элементы до 20 лет? Если считаете, что да, надо, соответственно, пишите «да», к нам вайбер, WhatsApp и Telegram короткий номер, плюс семь, 967, 200, ровно 9702, который вы очень хорошо знаете. Нет, не надо. Соответственно, пишите «нет». Вайбер, Ватсап и Телеграм, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Все ваши голоса учитываются, соответственно, либо да, либо нет. Ваше мнение по поводу этой инициативы. Плюс вопросы давайте, присылайте. Мы тут, Ольга Владимировна, все зададим. Никакой, да. ценз... Никакой цензуры. Это было
2: бы Это было бы интересно знать мнение. А, а вот мы сейчас и сделаем. Вот, это вот тоже специально... учитывается. Да, вот давайте специально для Социология. Вас, да.
1: Социология, слушатели Радио Комсомольская Правда. Платить школьникам элементы до 20 лет или нет? Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Вайбер, WhatsApp и Telegram. Ну, пока <сёк> вот из того, что приш... приходит Ольга Ну, Владимировна... вы знаете, на
2: самом деле здесь вопроса два. А, до 19 или до 20 лет еще, да? Это то, что обсуждается, в том числе и возраст.
1: А давайте мы вот по... сейчас с одним вопросом закончим. А, там б... Ближайшие 10 минут, а потом второй, второй задание. Потому что пока вообще говорят, что не надо. Пока говорят. Но это только начало. После новостей вернемся никуда не переключайтесь, друзья.
0: Война и мир.
1: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Так, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях Ольга Окунева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. А у нас тут опрос. Мы социологию специально, считайте, для Ольги Владимировны проводим. Инициатива в Государственной Думе платить алименты, соответственно, ну, если это положено по закону, школьникам если э, да, старше 18 лет, ну то есть до 20 лет если ребенок еще школьник, по разным причинам, да, мол, там, болел, еще что-то, поздно пошел в школу. Всякое бывает, понимаем, не обязательно они там тупенькие, и поэтому остаются на второй год. Нет-нет, причины совершенно разные бывают. Вот, в общем, если до 20 лет школьник не закончил школу, вот, то ему платить алименты. И если вы считаете, что да, надо платить элементы до 20 лет, то а, присылайте нам, соответственно, да, в Viber, WhatsApp и Telegram, плюс 7, 967, 200, ровно 97 02. Если нет, считаете, что не надо? Слишком много до 18 лет? У нас огромное количество сообщений здесь, которые приходят, что они бездельники, там еще что-то, еще что-то, плодить иждивенцев не надо. Ну, то вот есть, если, если вы придерживаете такое же мнение, то, соответственно, пишите «нет». Вайбер, Ватсап и Telegram плюс 7-967-200, ровно 9702. Ольга Владимировна, а давайте отзывы почитаем, вот которые нам присылают наши уважаемые слушатели. М -м -м, э -м. Да, давайте. Все эти инициативы поддержки детей и беременных от государства выглядят как средневековое право первой ночи. Дайте людям заработать, и люди сами нарожают и вырастет своих детей. Вот такое вот мнение. Очень такое, да, не это самое.
2: Да. Именно поэтому государство и помогает, потому что э, исходя из анализа и социологии различных и понимания ситуации в семье, э, очевидно, что семья сама не справляется и надо помогать. Я согласна, развитие экономики и заработка и чем больше семей, которые не нуждаться, не будут в поддержке государства тем лучше,
1: конечно. А, по поводу элемента до 20 лет. А как с теми, кто призван в армию его государство на время службы всем обеспечивает? Все должно быть очень индивидуально, а то на наплодим. Большинство до 20 лет и так а, так или иначе начинают зарабатывать. Если не трудоспособен, то, конечно, надо платить и даже после 20. Вот такое мнение нашего слушателя.
2: Но, наверное, не в полном объеме есть информация у слушателей. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это те дети, которые получают еще образование и завершают обучение в школе. Это не те, кто уже где-то учится. Первоначальная редакция, которая уходила на заключение, мы в ней указывали вообще период, это окончание школы, до завершения обучения в школе, mm -hmm. до получения образования. И нам мы направили тоже на экспертизу в различные профессиональные сообщества, организации и в соответствии с регламентом соответствующие там институты. Нам сказали, что лучше указать конкретный возраст, чтобы не было как раз-таки злоупотреблений. Вдруг кто-то, ну, каждый класс... Так немножко никого не обидев, чтобы не сочли за иронию, будет по два года учиться в каждом классе и школу закончить там в 30 лет. Знаете, как вечные студенты есть, так вечный школьник будет. Речь идет вот как раз-таки о ситуации. И попросили указать нас возраст, поэтому обсуждаем, что это 20 лет. Но, может быть, это будет и 19. И как раз-таки вот точка зрения тех, кто сегодня э -э, слушает эфир радио «Комсомольская правда», помогут нам сформировать эту точку зрения.
1: Так, <свят> еще и сообщение. Вот очень хорошее сообщение пришло от нашего слушателя из Москвы. Зачем выдают паспорта тогда в 11 лет? А жениться? Ну, то есть, получается, создать свою семью. Может, в 18? И что, получается, будут жить на алименты? Такую же тоже возможно. Школьник? 19 лет а, возраст позволяет жениться и получает алименты. Ну, или выходит замуж.
2: А, паспорт а, выдают не в 11, у нас 14 все-таки лет. Вот, а, Это я ошибся, здесь написано 14. Да, да. А, право вступления а, в брак в зависимости от жизненных ситуаций, но у нас с вами не такое количество браков у школьников. Это единичные случаи, и мы понимаем, что э, в силу любви молодых людей у них еще и ожидается прибавление семейства. Как правило, такие бывают ситуации, э, но э, вы правы, человек где способен, с 18 лет он призывается и может служить в армии, но в армию школьников не призывают, дают окончить школу, а затем уже осуществляется призыв.
1: Ну и вот как раз в продолжении нашего с вами разговора, то, о чем закончилась наша прошлая часть, да, что вы так ни разу не сказали, что мужчина платит алименты. да. А вот здесь наш слушатель пишет из Бурятия. Нет, не надо. У мужчин тоже есть своя семья и дети. И он ждет, не дождется исполнения 18 лет. Видимо, больше заняться нечем в этой Государственной Думе. Но вот видите, такая вот радикальная точка зрения, да, что хочется побыстрее нашему слушателю отбракаться от своих детей.
2: Но вот как раз э, на такие ситуации и м, рассчитан закон, когда, э, понимаете, знаете, как, как э, здесь я уже упомяну женщин, э, как говорят, у мамы э, какой пальчик не обрежь, да, все равно болит одинаково, так и сердце болит за каждого ребенка. Так у пап, я уверена, подавляющего абсолютно большинства родителей, мамы, пап болит сердце за каждого ребенка. Живет он с ним в семье или в силу каких-то обстоятельств брак распался, а ребенок в этой ситуации не виноват. И не хочется, чтобы дети становились заложниками отношений взрослых, а взрослые сумели совладать со своими эмоциями и помогать детям и в одной, и в другой семье. У меня, знаете, мы все живем и общаемся с многими людьми, есть прекрасные семейные там, пары, у которых второй брак, но о детях первой семьи, вы знаете, они не меньше, а даже стараются больше заботиться, потому что они не живут в этой семье, не могут столько уделять ребенку внимания. Ну, хотя бы его вот материальной поддержкой стараются ему помочь и показать, что они его всемерно любят. И семьи между собой, не знаю, дружат или нет, но дети в этих семьях между собой, братья и сестры, Общаются, если у них общие есть родители.
1: Да, а еще пытаются загладить таким образом свое чувство вины. Такое тоже часто бывает. Ну, ладно, как знаете,
2: я могу привести один пример. Угу. У нас в 2020 году а, на исполнении в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов а, находилось миллион четыреста тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Поэтому да, тема раз? актуальной неуплаты. Миллион
1: четыреста тысяч. Это очень печальная цифра, конечно. Да. Это не уплата алиментов, да? Это, это только те, кто да, скрывается. Да. соответственно. Ну, и Но сколько о, да, платят, это, да,
2: это уже Федеральная служба судебных приставов занимается э, этими историями. Когда есть долги, когда не платят. Это несмотря на то, что совершенствуется законодательство в плане повышения ответственности должников. Поэтому ну, ответственны оба родителя за судьбу и будущее ребенка, и за его благополучие. 8
1: 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Андрей Саратов к нам дозвонился. Андрей, здравствуйте. Алло. Здрасте. Алло. Здрасте. Как вы считаете, если школьник до 20 лет не закончил э, школу, если ребенок до 20 лет не закончил школу, надо ли продлевать элементы после 18 Смотрите, я бы хотел с другой стороны зайти. Мне кажется, лучше бы сделали, чтобы э, не увольняли тех родителей, которые не, это, платят элементы, как э, декретные. В,
2: общем, ну, в смысле, если он
1: платит элементы, это, соответственно, э, чтобы его не могли уволить с работы? Конечно, как в декрет человек, чтобы его не сокращали, ничего. Интересное предложение, Ольга Владимировна, спасибо большое, спасибо. Интересное предложение к нам из Саратова пришло, Ольга Владимировна. Может, действительно стоит проработать Но, такую историю?
2: Сп спасибо Андрею. Мы, безусловно, сейчас э, в Государственной Думе есть э, рабочая группа, э, которая занимается как раз-таки вопросами совершенствования законодательства о занятости населения. Но э, то, что предлагает Андрей, в этом есть... Безусловные, наверное, и плюсы, и минусы, но если э, увольняют родителя, э, за, по какой причине, здесь тоже надо разбираться в каждой ситуации. Но хорошо, хорошо когда есть предложение и есть возможность э, с ними поработать. Мы поработаем с таким предложением. С, др... Но...
1: С другой стороны, уважаемый Андрей, чем родитель, который живет со своим ребенком, отличается от родителя, который платит который алименты не... и который не да. живет со своим ребенком? А, и, б, да были еще, разговоры... быть,
2: и нарушает э, производственную дисциплину. Вот,
1: а, вот если, если только так, да. Ольга у нас буквально минута до конца этой части. Если не успеете ответить, давайте тогда перенесем на следующее. Тут было много разговоров о том, что будет создан Государственный алиментный фонд. Инна Светенко об этом говорила, сенатор глава комитета по, соци... по социальной политике, по-моему, да, Совет Федерации. Как с этим дела обстоят? Будет ли алиментный фонд создан или нет? Я напомню нашим слушателям, да, что это такой, такой фонд, откуда будут платиться алименты, и туда же эти алименты будут собираться с должников алиментов. Ну, соответственно, чтобы не было должников, да, чтобы не было тех, кому не платят алименты. Ольга Владимировна, Давайте мы вот сейчас сделаем небольшой перерыв две минутки и после начнем ответ на этот вопрос. Ольга Окуниева у нас гостья.
0: Война и мир.
1: Начну
2: я самый
1: первый вакцинировался, поэтому он меня спрашивает.
0: С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями 9 часов вечера по московскому времени Я все могу сделать Запуск и веду порядок Война и мир Программа, которая останавливает войны И
1: добивается мира во всем мире так, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. В гостях у нас Ольга Окунева, первый предкомитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Напомню, что у нас голосовалка работает. Если школьник до... Если молодой человек или девушка, соответственно, да, не закончила школу до 20 лет, и ей там выплачивают элементы в ее семью, то, соответственно, надо ли эти алименты вот как раз после 18 до 20 сохранять? Если вы считаете, что да, надо, значит, соответственно, пишите «да». Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. А если нет, не надо, пишите нет. Туда же Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. А, Ольга Владимировна, ну вот на данный момент, смотрите, у нас 67% слушателей говорят, что нет, не надо. 67% представляете, да? Две третьих.
2: Предполагаю, что это добросовестные э,
1: родители. Очень на это надеемся. Очень на это надеемся. Либо, наоборот, недобросовестные родители, которые, как, как наши слушатели из Бурятии, хотят побыстрее отбрыкаться, говорят, у меня свои дети, и вообще отстаньте от меня. Мне бы скинуть вот эти... Там, где миллион четыреста
2: тысяч дел.
1: Да, да, да. В, э, про алиментный фонд мы начали... Э, я начал задавать вопрос в прошлой части. Будет он, не будет? Если будет, то когда?
2: Вы знаете, эта тема обсуждается достаточно давно, и она обсуждается, поскольку важны интересы семей, где родитель не получает помощи, не получает алименты, а расходы на ребенка в полном объеме производит один сам, а второй родитель не несет вот положенной ему ответственности. И есть различные законопроекты, которые вносились в Государственную думу. В комитете недавно рассматривался в прошлом году законопроект, когда предлагалось, чтобы эти средства выплачивали или органы местного самоуправления, или органы власти субъекта Российской Федерации и это дополнительная была бы финансовая нагрузка. Но не предлагаются механизмы, каким образом затем эти деньги будут возвращаться в бюджет из должников. Предполагают разработчики того законопроекта, о котором я говорю, что государство тогда более активно будет разыскивать должников. Поэтому проблема вот розыска должников и их ответственность она, безусловно, велика. И мы знаем, что должники достаточно часто скрывают свои доходы или не получают белую зарплату с тем, чтобы помогать семье, в которой проживает ребенок. Своей же семье, не проживая с ней, может быть, имея уже другую семью, и бывают разные ситуации. Тогда, когда родитель не уменьшал долю алиментов, там, условно, одну треть своих доходов перечисляет в качестве алиментов, а в другой семье у него уже двое или трое детей, его доход в 70% остается вот в этой семье. Он не уменьшает алименты для первого ребенка, и, безусловно, наверное, вот, может быть, этот человек из Бурятии хотел бы, чтобы в 18 лет, выполнив все обязательства, он э, стал заботиться о других. Поэтому э, государство э, беспокоит, депутаты беспокоятся, обсуждают, но нужны механизмы с тем, чтобы это реальная была помощь семье и не увеличилось количество должников. Ведь, знаете, все скажут, а, зачем мы будем платить? Есть определенные фонды, такая точка зрения тоже существует. Пусть из фонда государство содержит мою семью, не берет на себя ответственность. Есть точка зрения, что, возможно, кто-то ну, не будет оформлять и регистрировать на себя там детей, чтобы не платить элементы. Поэтому... Много точек зрения, в том числе и есть мнение о том, что алиментный фонд нужен. Они прорабатываются прорабатываются вместе с правительством и нашими коллегами-сенаторами из Совета Федерации, потому что тема благополучия семьи с точки зрения бедности, она очень важна. И ребенок не виноват, что не сложились семейные отношения между папой и мамой. Вот родители, они каждый из них должен, наверное, в равной степени на себя или в какой-то степени взять вину, но ну, а ребенке продолжать заботиться.
1: Ольга Владимировна, и давайте подведем итоги нашего голосования. Нет, не надо платить алименты до 20 лет, пишет нам, считают 68% слушателей Радио Комсомольской Правды. Вот так вот, 68 на 32 в сторону того, что не надо платить элемента. Будем надеяться, что эти цифры вам помогут при принятии решения в Я бы поблагодарила
2: всех тех, кто был неравнодушен, знаете, при этом сказала, что ведь это опрос, это настроение людей именно в эту минуту, и, скорее всего, что это настроение благополучия и уверенности в том, что ответственных родителей больше. Я, как координатор проекта Крепкая семья, хочу пожелать всем, если мы завершаем передачу, крепкой семьи, надежной, уверенной и счастливой. И чтобы все были в своей семье любимы.
1: Здесь не поспоришь. Ольга Владимировна, буквально минутку у нас до конца. Вопрос, который волнует сейчас очень многих. Почему дети сейчас идут на митинги? Потому что их завербовали, там, враги наши? Или просто мы сами не придумали, чем их занять?
2: Я думаю, что дети идут, потому что они дети. И э, причин э, у детей проявить к чему-то неосознанное любопытство достаточно много. А вопрос в другом. Почему взрослые вовлекают детей э, в такие мероприятия, чтобы э, отстаивать свои амбиции, прикрываясь э, детьми? Да еще на несанкционированных мероприятиях. Вот, наверное, э, я размышляю о поведении здесь взрослых. А с детьми э, надо больше встречаться, беседовать. И если они шли э, по улице и увидели... Много людей, они могли не предполагать, какие события там происходят, и, и пришли туда. Оказались просто заложниками ситуации. Считаю, что здесь детьми надо встречаться, беседовать. Я недавно проводила в одном из лицеев встречу с советом лицеев. <связь> у нас прекрасные, замечательные дети.
1: Вот здесь не поспоришь, Владимир Спасибо большое. Ольга Окунева, первый заместитель представителя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей у нас в гостях была.
0: Война и мир